0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wir sehen es an den Wäldern, spüren es in Trockenperioden. Der Klimawandel zeigt Auswirkungen auch bei uns. Wie steht es da eigentlich mit unserem Körper, der Gesundheit? Gibt es da auch Faktoren, in denen die Erderwärmung Wirkung zeigt? Hitzewellen, Zeckenplagen und Pollenangriffe werden heftiger. Wie können wir uns schützen und wie lässt sich diese Entwicklung vielleicht stoppen? Ich bin Gabi Hafen und spreche mit der profilierten Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann. Veränderungen im globalen Klima, die betreffen nicht nur die Vegetation und die politische Debatte, sondern auch unseren Körper. Mit welchen Folgen? Eine Expertin zu diesen Fragen ist Claudia Treidel-Hoffmann. Die Professorin ist Leiterin des Bereichs Umweltmedizin in Forschung und Klinik am Universitätsklinikum Augsburg und am Helmholtz-Zentrum München. Ich bin mit ihr digital verbunden. Herzlich willkommen, Frau Treidel-Hoffmann.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Welche Fragen beschäftigen Sie zurzeit denn in Ihrer Forschung als Umweltmedizinerin intensiv?
0: Ich versuche mit meinem Team zu verstehen, wie Umwelt krank macht oder auch wie Umwelt gesund hält. Und da haben wir ganz besonders einen Punkt und zwar ist das wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt, wie der Klimawandel uns wirklich nachhaltig krank macht.
1: Es sind ja schon einige Jahre, die Sie diesem Gebiet widmen. Haben Sie da Veränderungen festgestellt, Entwicklungen, dass Umweltfaktoren immer stärker in die Gesundheit eingreifen?
0: Ja, wir haben immer mehr Hinweise darauf. Und es ist auch so, dass, dass, dass diese Vermutung schon die ganze Zeit da war, dass, dass Umweltfaktoren Unsere, ähm, unsere Gesundheit beeinflusst. Aber es fehlte immer noch so ein bisschen dieser finale und dieser endgültige Beweis, weil nämlich ähm, eigentlich hieß es, zum Beispiel Allergien sind genetisch bedingt. Die Mama hat Allergien, da hat die Tochter auch Allergien. Das also dieser genetische Faktor wurde ganz, ganz hochgehalten. Und dann hieß es, ja, aber dann scheinen ja Umweltfaktoren nicht so eine Rolle zu spielen. Nun ist es aber so, dass unsere Gene ziemlich konstant sind, die ändern sich nicht massiv. Also die, die ändern sich nicht exponentiell zum Beispiel. Ja? Und wir sehen zurzeit wirklich Umwelterkrankungen, Allergien, Diabetes, die stark ansteigen. Und wenn sowas sich so stark ändert, dann kann es nicht mit etwas zusammenhängen, was konstant bleibt, nämlich unsere Gene. Und an dem Punkt kam noch eine andere Revolution, nämlich das wir Wissenschaftler zeigen konnten, dass Umweltfaktoren auch Gene verändern können, nämlich Gene ein- und ausschalten können. Und deswegen ist da wirklich in den letzten Jahren massiv was vorangegangen, viel Verständnis ist gekommen, wie Umwelt krank machen kann. Und ja, zum Teil wissen wir aber auch, wie Umwelt gesund halten kann.
1: Das klingt auch gut. Ja, und zugleich ist die Umwelt ja sozusagen auch immer lauter, immer deutlicher geworden in ihren Auswirkungen. Hitze, Kollaps, Asthma, Zeckenplage, das sind eben Auswirkungen, die spürbar sind für die Gesundheit. Wie können wir uns schützen? Um diese Fragen geht es in der Sendung. Und zunächst geht es um das Thema Allergien. In Deutschland sind bereits 34 Prozent der Bevölkerung gegen Pflanzenpollen sensibilisiert. Welche Faktoren sind es denn, die die Allergien fördern?
0: Ich spreche da ganz immer ganz gerne von, von der Suppe von Umweltfaktoren, die auf uns einwirkt. Und da muss man sich das so vorstellen, dass es jetzt nicht nur die Luft ist, die wir einatmen, die zum Teil nicht sauber ist. Es sind die Dinge, die wir essen. Es sind die Dinge, mit denen wir in Berührung kommen. Unsere Kinder, die mit mit Plastik in Verbindung kommen. Das heißt, ist ein ganzes Potpourri. Und das macht es auch so komplex in dem Verständnis, weil ich kann nicht einen Faktor identifizieren, der jetzt dafür verantwortlich ist, dass die Allergien so stark steigen. Es sind viele Dinge. Aber lassen Sie mich mal vielleicht eins rauspicken. Und zwar eine Studie, wo wirklich untersucht wurde, wie hoch die Allergierate in der Bevölkerung ist. Und zwar waren das Finnen und Russen, die genetisch sehr ähnlich sind. Und die hat man untersucht und man konnte zeigen, dass wenn sich die Lebensgewohnheiten ändern in Richtung Modernisierung, dann steigt die Allergierate massiv. Und was man eben zeigen konnte, das war eben gerade die Finnen, die sehr modern waren, sicherlich auch in der Ernährung sich geändert haben, aber auch gerade der Kontakt zu Tieren massiv reduziert war. Und in dieser Bevölkerung sah man einen starken Anstieg. Das heißt, also zusammenfassend kann man sagen, wenn Diversität in der Umwelt abnimmt, Biodiversität, Mikrobielle, also Bakterien, Pilzen, wenn das abnimmt, dann steigt die Allergierate. Und wir schauen jetzt gerade, dass wir auch diese Kausalitäten dann weiter versuchen zu verstehen, weil am Ende wollen wir natürlich Rückschlüsse ziehen, für die Vorsorge dann von allergischen Erkrankungen.
1: Und dabei ist Finnland so von unseren Vorstellungen her noch ein relativ naturnahes Land vielleicht. Umso besser für die Russen. Ja, wir starren, wenn es um das Thema Allergien geht, ja vor allem auf die Pollen, die durch die Luft fliegen, dann ist es vielleicht der Faktor, den man halt am längsten kennt und vielleicht auch am besten jetzt im Auge haben kann, aber vielleicht gar nicht der entscheidende.
0: Ja, doch. Und deswegen kommen wir wieder zurück zu der Suppe. Deswegen ist es sogar hier so spannend, dass dann Umweltfaktoren sogar auch auf die Pollen wirken und die Pollen wiederum verändern und die Pollen werden aggressiver, setzen mehr von diesen Eiweißen frei, die uns die Allergie dann bescheren. Das also wir haben jetzt nicht nur den Effekt auf uns Menschen, sondern auch diesen Effekt der Umweltfaktoren und auch des Klimawandels und auch der Klimagase auf den Pollen, der dann wiederum stärker auf uns wirkt. Insofern, das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren, die am Ende dazu führen, dass wir mehr Allergien und Allergiker haben.
1: Stimmt, sehr spannend zu untersuchen. Die Pollen, die befinden sich in der Luft, aber da gibt es ja auch noch andere Partikel außer den Pollen, Feinstaub zum Beispiel. Sind das auch Mitspieler für allergische Reaktionen?
0: Also einmal und auch hier wiederum wirkt der Feinstaub auf unsere ja, auf unsere Barriere auf die Haut, ja, die macht die Haut so richtig löchrig, ja, dass dann auch Allergene, Proteine durch die Haut durchkommen und dann überhaupt die Allergien auslösen. Die Schleimhäute werden gereizt, machen immer so eine kleine Entzündung, auch das macht diese Schleimhäute undicht und dann wiederum die Partikel sitzen aber auch auf den Pollen und aktivieren die Pollen und die Pollen setzen dann auch wiederum mehr von diesen Botenstoffen frei, die die Allergie machen.
1: Allergie, okay, da läuft halt mal die Nase oder man hat schon auch Kopfschmerzen. Das stecken viele Menschen, die weniger starke Beschwerden haben, ja erstmal weg. Oder sie machen halt so ein bisschen Symptombehandlung, wenn es ganz schlimm ist. Aber kann da mehr draus entstehen?
0: Ja, das ist wirklich manchmal so, dass, dass Leute sagen, die Allergie ist eine Bagatelle. Aber jeder, der eine Allergie hat, der weiß ganz genau, wenn die Nase läuft und wenn die Augen tränen, dann kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich nenne Ihnen mal eine Zahl. 151 Milliarden Euro pro Jahr in Europa, die wir an sozioökonomischen Kosten haben, aufgrund von allergischen Erkrankungen, weil diese Menschen eben nicht mehr effektiv arbeiten können, weil sie an den Tagen zu Hause bleiben. Das heißt also, die Allergie ist keine Bagatelle und sie kann eben von der Nase runterrutschen in die Lunge und macht da das Asthma, macht da auch starke asthmatische Beschwerden, sodass die Leute dann äh, ja auch zum Teil gar nicht mehr vernünftig arbeiten können oder auch eine reduzierte Lebensqualität haben. Und dann gibt es zum Glück selten auch tödliche Verläufe.
1: Und von all diesen Beschwerden sind ja auch schon Kinder betroffen. Ja, was Pollen anbetrifft, da wachsen die Allergieauslöser sozusagen jedes Jahr aufs Neue. Und manche davon profitieren auch stark von der Klimaerwärmung und werden richtig fies. Die Aufsteigerpflanze Nummer eins heißt Ambrosia. Das klingt ganz nett, denn bei den alten Griechen war Ambrosia die Speise der Götter. Aber die Ambrosia-Pflanze ist eher ein Teufelszeug, oder?
0: Die Ambrosia-Pflanze ist wirklich ein Teufelszeug. Ambrosia, wenn man so einen so Pollen sieht unter einem Elektromikroskop, dann sieht die schon so aggressiv aus. Die hat so, sieht fast aus wie so ein Coronavirus. Und das ist äh, ein Pollen, der starke Entzündung macht, der relativ klein ist, deswegen sehr wahrscheinlich auch in tiefe Lungenabschnitte reinkommt und deswegen auch wirklich ein starkes Asthma macht. Und äh, in Amerika, in Nordamerika ist das Traubenkraut, so ist der deutsche Name für Ambrosia, ist der Allergieauslöser Nummer eins. Und bei uns haben wir das als sogenannten Neophyten, also als ja, invasive Pflanze, sehen wir bei uns in Deutschland, in Norditalien ganz massiv, aber auch in Ungarn. Und das ist ein neuer Tsunami, der da auf uns zukommt, der massive Allergien sehr wahrscheinlich in der Zukunft verursachen wird. Und das ist etwas, was durch den Klimawandel kommt.
1: Also wirklich eine gefährliche Geschichte. Kann man dieses nachwachsende Risiko durch diese Pflanze bekämpfen? Kann man das eindämmen?
0: Es gibt... Sogar auch in Deutschland. Es gibt ganze Programme zum Ausreißen von Ambrosia-Pflanzen. Es ist aber auch so, dass das, die Ambrosia-Pflanzen auch gerade da auf Brachflächen zum Beispiel wachsen. Also da, wo, wo die Natur nicht ganz intakt ist. Ja. Und, und da kommen wir wieder zu diesem es hängt alles miteinander zusammen. Weil nämlich, wenn wir wunderschöne Wiesen und hohe Biodiversität haben, dann wächst eigentlich da auch kein, kein Traubenkraut. Ja. Das heißt, also wir müssen doppelt agieren. Also wir müssen durchaus Ambrosia-Pflanzen entfernen, ist aber auch nicht so ganz unkompliziert, weil es sogar noch Kontaktallergien macht. Das also heißt, man muss sich massiv schützen, wenn man diese Pflanzen anfasst. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass unsere Natur, unsere Wiesen eine hohe Diversität aufweisen. Und dann kann ich so verhindern, dass, dass so eine Pflanze dann auch massiv heimisch wird.
1: Gibt es noch andere solche Pflanzen, die so stark Allergen sind?
0: Es gibt andere Neophyten, Glasgrau zum Beispiel, das ist ein neues, ein anderes Gras, was wächst. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und dann gibt es natürlich auch, auch Bäume, die wir jetzt aus, aus Asien zum Beispiel nach Deutschland gebracht haben, wo wir glaubten, dass die schön sind und die wachsen jetzt bei uns, auch in Berlin.
1: Also man darf da bei der Auswahl von Pflanzen für irgendwelche Neupflanzungen, gerade in Städten, wahrscheinlich nicht nur auf die Optik schauen.
0: Genau, das ist die absolut wichtige Nachricht an die Städteplaner und wir sind zum Teil wirklich auch mit den Personen in Kontakt hier in Augsburg zum Beispiel, äh, sind wir integriert und, und versuchen wirklich auch hier beratend zur Seite zu stehen und es gibt eine Liste von Bäumen, die wir und sträuchern, die wir empfehlen können, ja, wo wir sagen können, ja, da ist die Gefahr gering. Und die können wunderbar genommen werden. Und nicht wie in Berlin am Potsdamer Platz, wo da eine Birke neben der anderen steht.
1: Ja, Birkenallergiker gibt es wirklich viele. Ja, aber es werden auch Wetterlagen registriert, bei denen es vermehrt zu Asthma-Notfällen kommt. Welchen Faktoren haben wir das zu verdanken?
0: Ja, also es gibt Wetterlagen, wo wir wissen, dass zum Beispiel bei Gewitter- und Pollenflug kommt es zu dem sogenannten Gewitterasthma. Und dieses Gewitterasma, das ist jetzt, ist nicht Gewitterasma, weil es so schwer ist, sondern es kommt wirklich bei Gewitter. Und da gibt es jetzt auch aus unserer Arbeitsgruppe, aber auch anderen Arbeitsgruppen wirklich vermehrte Erkenntnisse, dass es durch elektromagnetische Spannung dazu kommt, dass die Pollen aufplatzen, also kleiner werden und dann nämlich tiefer in die Lungenabschnitte kommen und dann einen sogenannten Status Asthmaticus, das ist dieser stärkste Asthmaanfall, den es gibt, auslösen. Und das kann mit Todesfällen einhergehen. Und das ist in Australien beschrieben worden. Wir führen gerade aktuell bei uns in Augsburg eine Studie durch, wo wir auch Gewitter mit Pollen und Asthma in Verbindung setzen und wir sehen, dass das auch bei uns der Fall ist. Auch bei uns in Deutschland sehen wir dieses Gewitter -Asthma.
1: Werden mit fortschreitendem Klimawandel solche Faktoren häufiger aufeinandertreffen, eben diese verstärkten Allergien und dann auch noch ja eigentlich physikalische Verstärkungen der Phänomene?
0: Das ist absolut richtig, weil es ist natürlich so, dass das sind Extremwetterereignisse. Und diese Extremwetterereignisse, die nehmen zu. Dass das, das merken wir ja selbst. Und dann haben wir mehr Pollen. Und dann haben wir noch mehr Allergiker. Wobei man aber auch sagen muss, und das ist die ganz schlechte Nachricht, so ein Gewitterasthma kann auch bei Menschen auftreten, die noch nie vorher irgendwie eine asthmatische Reaktion hatten. Das scheint wirklich wegen diesen kleinen Partikeln zu sein, die da ganz tief in die Lunge reinkommen. Und da kann es auch einen sozusagen naiven, so nennen wir solche Patienten, treffen, die vorher noch nie einen Asthma hatten.
1: Ziemlich tückisch. Hat das Immunsystem eine Chance, sich über längere Zeit hin vielleicht anzupassen an verstärkte Klimawirkungen?
0: Genau, das ist das, was wir Klimaanpassung, Klimaresilienz nennen. Das Immunsystem ist eigentlich darauf getrimmt, Toleranz zu entwickeln. Also es ist ja, und es und, und ist so, dass, dass der Pollen sogar selbst, und das haben wir herausgefunden, der Pollen selbst setzt Botenstoffe frei, die eigentlich sagen, bitte tolerier mich. Ja? Also die eigentliche Nachricht des Pollen ist Toleranz. Aber diese Nachricht äh, wird immer weniger verstanden von unserem Immunsystem, weil wir einen zunehmenden Toleranzverlust des Immunsystems haben. Und die Allergie ist nichts anderes als ein Toleranzverlust. Und wir wissen, dass dieser Toleranzverlust wiederum gebahnt wird durch Umweltschadstoffe. Äh, Toleranzverlust, mehr Allergien, und dann sind wir da durch diese Allergie natürlich wiederum empfänglicher, auch wiederum, weil unsere Schleimhäute undicht sind. Das heißt, also, wir, wir haben da wirklich einen, einen, einen Teufelskreis, in dem wir uns befinden, der dazu führen wird, dass wir immer mehr Allergiker auf solche äh, Pollen und Umweltschadstoffe und Umweltstoffe haben.
1: Also man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, dass unserem Immunsystem im Grunde so geht, wie uns selber mit diesen vielen Nachrichten reizen, die wir den ganzen Tag über bekommen, so eine Art über und das ist für das Immunsystem auch so. Es kann dann nicht mehr wirklich sortieren und ordentlich reagieren.
0: Genau, das ist sehr gut zusammengefasst, ja.
1: Sie haben eingangs aber auch erwähnt, dass Sie natürlich auch daran forschen, wie die Umwelt unser Befinden günstig beeinflussen kann. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine Dosis von diesen guten Nachrichten. Ja, was hilft unserem Immunsystem dabei, mit Umweltfaktoren besser fertig zu werden?
0: Da gibt es wirklich gute Nachrichten. Einmal die gute Nachricht ist, dass Biodiversität und gerade im Rahmen von traditionellem Leben, ja, dass gerade dieses traditionelle Leben. Viel Kontakt mit der Erde, viel Kontakt mit Tieren scheint dazu zu führen, dass wir vor Allergien, aber auch vor anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen geschützt sind. Ich bringe mal ein Beispiel. Und zwar hat eine Studie, die auch Erika Formuzius hier aus aus München äh, getätigt hat, ähm, da wurden Bauernhofkinder verglichen. Und zwar einmal von einem Bauernhof, der sehr traditionell war oder von mehreren Bauhö Bauernhöfen, nämlich von, von Amish-People. Und dann von, von Bauernhöfen, die sehr, sehr modern sind. Das sind die Hutterer. Ja, Und diese zwei Gruppen hat man verglichen. Und dann hat man geschaut, ob Bauer allein sein reicht. Ja? Und die Nachricht ist, also es reicht nicht, wenn man bäuerlich lebt, sondern man muss einen traditionellen Bauernhof haben. Man muss eben, wie gesagt, diesen Kontakt zu der Erde, diese Biodiversität, die muss ganz hoch sein. Weil die Hutterer fast mehr Allergien hatten als die Normalbevölkerung. Und die arbeiten mit Maschinen, sind sehr, sehr sauber, putzen Wände. Und die, die, die Amish sind eben sehr, sehr traditionell, haben keine Maschinen. Und, und gerade diese Lebensweise, diese traditionelle Lebensweise, die scheint vor Allergien zu schützen. Nun können wir jetzt nicht alle Amish werden, sondern wir müssen natürlich jetzt diese Faktoren identifizieren, herausfinden und am besten banal gesagt, in eine Spritze packen und dann unseren Kindern geben. Jetzt, das ist natürlich banal gesprochen, aber das im Prinzip ist das Ziel, dass wir diese schützenden Faktoren finden.
1: Aber es ist ja auch so, dass Biodiversität Ohnehin ein wichtiger Faktor sein wird, um auch den, den Klimawandel noch einigermaßen günstig zu beeinflussen, sodass sich da eigentlich auch zwei Bestrebungen dann treffen und verstärken können.
0: Das zieht sich wie so ein roter Faden durch, also die Biodiversität unserer Umwelt. Aber wir finden ja auch eine reduzierte Biodiversität in unserem Darm, nämlich unseres Mikrobioms, das andere große Thema. Ja. Da finden wir eine reduzierte Diversität bei Allergien und das ist fast so eine Dosiswirkungsgeschichte. Das ist eine Publikation, die zeigen konnte, je mehr Allergien ich habe, desto geringer ist die Biodiversität in meinem Darm. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt Henne und was ist Ei, das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber diese Verbindung sehen wir. Also diese, dieser Verlust an Diversität zieht sich wie ein roter Faden durch.
1: Lässt sich damit Hilfe der Ernährung gegensteuern von Anfang an bei den Säuglingen? Frau Treidelhoffmann? Sie haben da neue Erkenntnisse dazu.
0: Die Diversität der Ernährung im ersten Lebensjahr, wenn diese Diversität hoch ist, dann schützt das auch vor Allergien. Also diese Geschichte, wie also gerade mein, mein ersten Sohn, da hieß es noch, ja, und ganz langsam die Nahrungsmittel einführen und am besten Hypoallergen, also ganz wenig Allergen, passt die Nacke, keine Karotte. Mein Sohn hat alles immer ausgespuckt. Genau so machen wir es heute nicht, sondern wir sagen, vier Monate stillen und dann so divers wie möglich. Alles, was die Eltern essen, sollten auch in, in natürlich im in, in Maße auch den Kindern gegeben werden. Und da ist es wieder diese... Diversität, die hoch sein muss, um zu schützen.
1: Also auch also etwas, was sich da ziemlich geändert hat, kann man nur hoffen, dass die Botschaft bei möglichst vielen schon angekommen ist. Gibt es da noch Punkte zu diesen günstigeren Einflüssen der Umwelt?
0: Ja, also was wir eben, es ist so ein bisschen rund um dieses traditionelle Bauernhofleben. Es scheint auch zum Beispiel, es scheinen Faktoren zu sein in der Milch zum Beispiel, in der Kuhmilch. Die Kuh an sich ist schon protektiv, also schützend, ja. Und insofern müssen wir auch hier wieder zurückkommen zu diesem Nahrungsmittel in ihrer Ursprünglichkeit auch zu uns nehmen. Da scheint auch sehr viel schützende Faktoren scheinen da drin zu stecken.
1: Mhm. Das heißt, die Kühe haben eine neue Daseinsberechtigung, wobei Rinderhaltung ja eigentlich als ziemlich klimaschädlich schon identifiziert ist. Das ist jetzt doch ein Argument dafür, die Kühe dazulassen. Der Klimawandel beschert uns immer mehr Hitzetage und heiße Nächte. Was sind da die Folgen für die Gesundheit? Über 25 sogenannte Tropennächte gab es in den vergangenen Sommern in bestimmten Städten Deutschlands. Das sind eben Nächte, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad absinkt. Das wird dann immer so im Wetterbericht erzählt. Eine Tropennacht hört sich gut an. Aber wie ist da so Ihre Schlafqualität, Frau trenl
0: Ja, ich merke das natürlich auch. Jetzt äh, wohne ich aber nicht direkt unterm Dach, sondern ähm, eine Etage drunter und versuche natürlich auch entsprechend, die Rollläden halten wir dann unten. Das heißt, wir versuchen natürlich auch so ein bisschen, uns darauf einzustellen. Aber wenn es so heiß ist, dann schläft man nicht nur schlecht, sondern es ist eben auch gerade für die Verletzlichen unter uns, nämlich kleine Kinder und ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, kann das, und das hört sich jetzt schlimm an, aber es ist nun mal die Realität, kann das tödlich enden. Ja, und dann kommt es zu dieser sogenannten Übersterblichkeit, die ich jetzt nicht erklären muss, weil jeder hat das Wort schon mal gehört. Und das ist wirklich der Fall, wenn es so heiß ist.
1: Ist die Luft bei großer Hitze einfach nur wärmer oder irgendwie auch anders zusammengesetzt? Wirkt sie anders?
0: Ja, das ist so, dass es sicherlich eine Mischung ist, aber dies, diese Hitze führt eben dazu, dass wir, dass der Blutdruck steigt und dass dadurch natürlich auch, wenn Menschen auch mit vorgeschädigten Herzen da sind, dann kann das auch wirklich zum, zum Herztod führen, wobei mein Kollege Herr Witt von der Charité in Berlin sagt, dass die, dass die meisten doch auch Lungenerkrankungen bekommen bei der starken Hitze und dann wirklich unter diesen, ja, dass, dass die auch ein Asthma entwickeln und dann unter Luftnot dann massive Beschwerden haben.
1: Also Stress auch für die Lunge. Kommen denn Männer- und Frauenkörper gleich gut oder gleich schlecht mit der Hitze zurecht?
0: Ja, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hängt natürlich gerade wieder davon ab, welche Erkrankung, wenn wir uns zum Beispiel Schlaganfall anschauen, da gibt es schon auch Geschlechterunterschiede. Aber auch gleichzeitig ist hier ein Punkt, wo wir noch tiefer, also wir müssen einfach noch mehr forschen und noch mehr verstehen, wie auch persönliche Faktoren, Risikofaktoren dazu führen. Was wir zum Beispiel auch gefunden haben, ist, ist gerade wenn es so so eine feuchte, warme Luft ist, dann sehen wir vermehrt Schlaganfälle. Ja, Und gerade diese Schlaganfälle, es gibt ja unterschiedliche Arten von Schlaganfällen, aber gerade die, wo im Prinzip wie beim Herzinfarkt dann Areale des Gehirns nicht versorgt werden. Und die kommen gerade vor, wenn es so schwül-heiß ist. Diese Mechanismen, wie es dazu kommt, die müssen wir jetzt noch weiter erforschen. Wir finden die Verbindung davon, von dieser meteorologischen Lage und den Erkrankungen. Und wir müssen jetzt, klein-klein verstehen, wie die Zusammenhänge sind, um dann wiederum auch Vorsorge zu betreiben.
1: Kann man denn selber Vorsorge treffen und es dem Körper leichter machen bei Hitze oder einfach nur möglichst Ruhe geben, wenn es so heiß oder so schwül heiß ist?
0: Nein, das sind viele Dinge. Es ist im Prinzip... Äh wir sagen immer ganz gern, wir brauchen nicht nur eine Feuerwehr, sondern wir brauchen auch eine Hitzewehr. Und wir müssen dieses Hitzeschild natürlich aufbauen. Also wenn es heiß ist, dann muss ich viel trinken. Ich muss dafür sorgen, dass ich dann eben nicht Sport mache, wenn es gerade komplett heiß ist. Unsere Sommerspiele zum Beispiel sollten eben nicht im Sommer sein, sondern eben eher, eher im, im Frühjahr. Das heißt, wir müssen eine ganze Reihe von, von Hitzeschutzmaßnahmen entwickeln. Die Hitzepläne letztendlich, die zum Teil in den Schubladen der Städte schon liegen, aber die müssen rauskommen, zum Beispiel so in Frankreich, wie wirklich das, das ist wunderbar organisiert. Da, da wissen Sie schon, die 80-jährige Frau Müller, ja, die heißt jetzt nicht Frau Müller in, in Frankreich, aber da wissen sie schon, wenn es heiß wird, dann müssen wir dahin gehen, um ihr Wasser zu, zu bringen, beziehungsweise dafür sorgen, dass sie auch reichlich trinkt. Also das ist ein wohlorchestrierter Plan, den wir auch hier in Deutschland brauchen. Und das ist ganz vielschichtig und das geht von Wasserversorgung bis zur Klimatisierung, wobei man natürlich da wieder schauen muss, dass man nicht zu viel CO2 verbraucht. Aber sehr komplex, aber sehr wichtig, um Menschenleben zu retten.
1: Also in die Richtung muss bei uns was passieren. Unbedingt. Ja, an solchen Hitzetagen oder in so Hitzeperioden, da erwärmt sich ja nicht nur die Luft stärker und bleibt das über lange Zeit, das gilt auch für Gewässer. Wer zum Baden am liebsten in Gewässer mit nahezu Badewannentemperatur steigt, der kann sich theoretisch freuen, denn solche Temperaturen kommen inzwischen tatsächlich vor, auch in der Ostsee mit bereits über 25 Grad, die da gemessen wurden. Ist da aber wirklich noch sorgloses Baden möglich?
0: Also da hat man zum Teil Sorge, weil da nämlich Bakterien rumspringen, Vibrio heißt das Bakterium. Und dieses Bakterium setzt sich gerade in, in Wunden und macht diese Wunden noch größer und stark entzündet. Das heißt also, wenn man da baden geht, wenn, die, wenn das Wasser gerade wärmer ist, dann hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Wundinfektion zu entwickeln. Und das kann auch mal durchaus dramatisch verlaufen. Das heißt also, also diese wärmeren Temperaturen wirken sich auch auf das, auf das Ökosystem Wasser aus und führt eben dazu, dass da Bakterien wachsen, die da nicht wachsen sollten und die Menschen schädigen können.
1: Es gibt ja auch eine Menge umgangssprachliche Bezeichnungen für lästige Hautausschläge, die man sich tatsächlich beim Baden holt. Weiher, Hippeln, Weiher, Beiß, Entenflöhe. Klingt ganz lustig. Was steckt da dahinter?
0: Da, das sind auch wiederum äh, unterschiedliche Bakterien oder noch kleinere Lebewesen, die letztendlich auch hier zu Hautirritationen, Hautentzündungen führen, die dann direkt nach dem Baden auftreten, äh, dann durchaus auch äh, danach wieder äh, vorbeigehen. Aber es ist auch so, dass ich häufig Patienten bei mir sehe, die dann, sowieso eine Neigung haben, zum Beispiel eine Neurodermitis zu entwickeln und die dann durchaus durch so ein so Erreger dann auch getriggert werden können. Das heißt also, es kann auch nachhaltig wirklich Probleme bereiten für Patienten mit Vorerkrankungen an der Haut.
1: An unserem See gab es letzten Frühsommer Zerkarien. Das sind so kleine Würmer, die man, kann man sich vorstellen, die also durch den Kot der Wasservögel ins Wasser kommen und dann auch Badende befallen können. Es wurde davor gewarnt, aber dann hat man irgendwie nichts mehr gehört. Na, es wurde wärmer und dann sind halt doch wieder alle ins Wasser gegangen. Müsste man da heutzutage Badegewässer nicht vielleicht öfter untersuchen, regelmäßiger?
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also das gehört zu diesen Plänen, die wir brauchen und das gehört auch zu dieser Anpassung an den Klimawandel, weil der Klimawandel ist ja da, die Gewässer werden wärmer und deswegen müsste es da einfach ein Screening-System geben, also ein, ein Überwachungssystem, wo Proben genommen werden und nach Bakterien oder nach diesen Parasiten, Zerkarien geschaut wird, ob die vorhanden sind. Und das muss regelmäßig passieren. Und dann, wie Sie sagen, müssen Warnungen ausgesprochen werden, dass das durchaus unsere Gesundheit dann beeinträchtigt.
1: Also das sollte untersucht werden. Da muss man vielleicht den Kommunen, den Gesundheitsämtern noch ein bisschen auf die Füße treten, damit es nicht so im Gerüchtebereich, hast du was gekriegt, kennst du einen, der was gekriegt hat oder gehen wir jetzt trotzdem baden, damit es nicht so in dem Bereich
0: bleibt? Genau, und da ist es eben wichtig, dass, dass die Kommunen auch und die Gesundheitsämter zusammenarbeiten mit den entsprechenden Mikrobiologen, mit den Spezialisten, um eben hier wirkliche Maßnahmenkataloge und äh, Überwachungskataloge zu entwickeln, um hier die Gesundheit der Menschen zu schützen.
1: Und wir bleiben bei Tieren. Manche haben ja schon Kontakt gehabt mit Tigermücken und anderen Insekten, die neu eingewandert sind bei uns durch die Erwärmung. Die Umweltmedizinerin Claudia treidel hoffmann interessiert sich beruflich für das, was diese Tiere im Gepäck haben. Viren sind das oft. Gibt es demnächst auch Tropenkrankheiten, ohne dass man in den echten Tropen gewesen sein muss?
0: Das ist etwas, was wir heute schon zum Teil beobachten. Wir haben Erkrankungen wie das Westnilfieber, was zu uns gekommen ist. Dass wir das wissen, dass das Westnilfieber zum Beispiel bei uns ist, haben wir auch Ärzten und Ärztinnen zu verdanken, die ganz genau hinschauen, die eben auch nicht locker lassen, wenn sie was sehen, was sie so nicht gelernt haben in ihrer Ausbildung. Und da gibt wirklich konkrete Fälle von Ärztinnen, die dann in die Tiefe gegangen sind und nochmal gesagt haben, nee, schaut bitte nochmal genauer hin. Ich glaube, dass das hier das Westnilfieber ist und sie dann einfach auch die sehr verwunderten Nachrichten des Labors bekommen hat. Das kann nicht sein. Aber sie war so hartnäckig und hat wirklich da auch mehrere Infektionen in ihrem Heimatdorf identifiziert, herausgefunden und in der Tat ist das Westnilfieber bereits in Deutschland angekommen. Und Deswegen brauchen wir auch eine Veränderung der Ausbildung. Wir müssen Medizinerinnen äh, Mediziner ausbilden in der Richtung, dass sie diese Erkrankungen, die auftreten können, bei uns erkennen und dann behandeln können.
1: Also mehr Wissen über solche Zusammenhänge und diese Erkrankungen des Westnilfieber. Wie wird das übertragen? Wer sind die Zwischenwirte?
0: Das sind auch Mücken, die dann eben ein Virus übertragen, was diese Erkrankung macht.
1: Auch so ein bisschen größere Tiere schleppen Viren mit sich herum, Rödelmäuse sind das. Die hat man als Zwischenwirte ausgemacht für Hunter-Viren. Wer ist da betroffen?
0: Das sind auch wiederum Menschen, die dann Veränderungen bekommen, die auch gerade die inneren Organe betreffen können. Da kann es zu Nierenerkrankungen kommen. Und auch hier ist es natürlich so, dass da gerade die Menschen betroffen sind, die sowieso vielleicht schon dazu neigen, Nierenerkrankungen äh, zu entwickeln, die schon eine haben. Und das heißt also gerade hier wieder unsere vulnerablen Gruppen, die von solchen Erkrankungen dann betroffen sind.
1: Also da braucht man, erstens muss man wirklich wissen, auch vielleicht besser noch wissen, wofür man selber anfällig ist. Und man braucht einfach auch einen Hausärzte, die da gut auf einen schauen. Ja, die ja. Die Zecken, die gehören sowieso zu den unbeliebten Insekten, über deren gefährliches Potenzial wissen wir ja schon seit einer Weile, aber auch da gibt es noch Steigerungen. Was hat sich verändert bei den Zecken?
0: Ja, die Zecken, das sind die, die auch zum Beispiel die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis oder aber auch die Borreliose übertragen. Und die äh, hatten eigentlich eine gewisse Saison, in der äh, sie auftraten. Und es ist so, dass, dass diese Saison sich ausbreitet. Also wir, wir finden Zecken jetzt schon früher im Jahr und bis später im Jahr. Und wir sehen mehr Zecken. Wir sehen aber auch zum Beispiel Zecken mit den Erregern in mehreren Gebieten. Also die Frühsommer, Meningoenzephalitis, die, die Gebiete breiten sich aus. Und das sind Dinge, die wir eben auch verstehen, weil weil Menschen und Forscher wirklich äh, herumgehen in der Natur, Zecken sammeln, schauen, welche Erreger sind da vorhanden, wo finde ich die Zecken. Und das ist auch etwas, wo so diese, diese Bürgerwissenschaften auch mit eine Rolle spielen, wo wirklich Bürgerinnen äh, mitarbeiten und genau diese Erkenntnisse erzielen, dass sich da was tut durch Klimawandel, durch vermehrte Temperatur und dass sich diese Zecken verändern und auch eben die Erreger in den Zecken wie Borrelien und eben das Virus, was die frühsommer meningo encephalitis auslöst.
1: Werden denn Vorsichtsmaßnahmen, die ja schon bekannt sind, gegen Borreliose und vor allem die Impfung gegen FSME, werden die schon genug genutzt?
0: Leider nicht. Also gerade FSME, das ist etwas, was, was zur Verfügung steht, wird auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Das ist eine Impfung, die gut vertragen wird, das so, das ist wirklich etwas, was man äh, machen kann. Auch hier wiederum Kinder und gerade äh, ältere Erwachsene sollten unbedingt diese Impfung machen, weil es wirklich zu starken Hirnhaut- äh, oder Hirnentzündungen kommen kann durch dieses Virus. Und das sind schwere Erkrankungen, die dann eben auch Folgen haben können. Und deswegen ist es so leicht, äh, sich impfen zu lassen und hier Vorsorge zu betreiben.
1: Also das, was man tun kann, sollte man wirklich nutzen. Es gibt jetzt bei uns vermehrt auch eine neue Zeckenart. Das ist der Steckbrief dieser Tiere?
0: Hier ist es so, dass wir hier äh, neue Zecken bekommen, die dann eben auch neue Erreger übertragen können.
1: Die sind ziemlich groß, was ich so drüber gelesen habe. Bemerkt man die dann wenigstens einfacher als diese kleineren oder sind die genauso tückisch?
0: Am Ende sind sie ähnlich tückisch. Die, die Zecke, die wir schon kennen, die ist ja schon relativ groß, wird noch größer, wenn sie sich dann vollgesaugt hat mit Blut. Und hier ist auch nochmal wichtig, dass wenn ich mich im Wald aufhalte, dann ist es einfach wichtig danach, dass ich schaue, wo habe ich eventuell eine Zecke, weil je früher ich die Zecke entferne, Umso besser ist das, weil erst, es ist ja so, dass, diese, dass die Erreger zum Teil im Darm sitzen und erst durch den Saugakt werden die freigesetzt und dann erst in den Körper übertragen. Und das macht klar, dass es eben diese ganz frühe Entfernung der Zecke ist einfach schon auch eine, ja, eine Vorsorge der Übertragung von Erregern.
1: Also einfach auch noch besser auf sich achten. Ja, es gibt eine Menge Faktoren, die der Klimawandel uns beschert und die unsere Gesundheit beeinflussen. Und auch noch eine Menge Themen für das Gespräch mit der Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann, unsere Expertin bei Einfachleben, zum Beispiel auch wie unsere Seele mit den Veränderungen klarkommt. Die Ursachen für viele neue Gesundheitsrisiken, die Ursache ist bekannt, das ist der Klimawandel. Man kann sich natürlich individuell ein bisschen gegen manches schützen, wie Sie ja auch berichtet haben. Aber wie müssen wir insgesamt damit umgehen? Das greift ja zu kurz, weil man immer nur die Symptome behandelt. Sollten Allergiker als Patienten vor Future auf die Straße gehen?
0: Ja, ich glaube, wir, wir brauchen einfach erstmal das Verständnis, dass es beim Klimawandel nicht darum geht, nicht nur darum geht, dass es weniger Wasser gibt und dass die, dass die Bäume sterben, dass die Wiesen braun werden. Das ist, nicht der, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass sich die Erde ändert und dass die Erde unbewohnbar wird für uns Menschen. Wir sind wunderbar angepasst auf die Erde, wie sie gerade ist. Ich meine, Der Mensch hat einfach auch seine Grenzen. Ab 42 Grad Körpertemperatur denaturieren Proteine, also gehen Eiweiße kaputt. Und da ist Leben nicht mehr möglich. Das heißt, also, wir haben unsere Grenzen. Also die Außentemperatur hat ihre Grenzen. Und deswegen ähm, wird es so sein, dass wenn wir unser 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel nicht erreichen, dann wird das der Erde nicht viel antun. Die Erde wird ist schon lange ohne den Menschen ausgekommen und wird auch ohne den Menschen in Zukunft auskommen. Es geht aber für uns darum, dass wir diesen Planeten, der so wunderbar für uns zur Verfügung steht, dass wir diesen Planeten für uns bewohnbar halten. Und deswegen ist es gut, dass äh, die, die Kinder auf die Straße gehen, weil das ist die Erde ihrer Zukunft. Und es ist so wichtig, dass die Aller Allergiker auf die Straße gehen, aber am Ende reicht es nicht, auf die Straße zu gehen, sondern wir müssen uns alle ändern. Jeder muss seine sein Leben ein Stück weit ändern. Aktive Mobilität, anders ernähren, das sind die Dinge, die jeder machen muss. Die ganze Gesellschaft muss sich transformieren und es muss einfach klar sein, dass es jetzt sein muss, weil viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: Mhm. Wir haben ja in der Corona-Pandemie gelernt, dass wir in Deutschland gar nicht so toll aufgestellt sind, also für so ein wohlhabendes Land, was manche Daten anbelangt oder wie gründlich auch manches untersucht wird. Wie sieht's denn aus in Sachen Umweltmedizin und Forschung? Da sind Sie ja eine Akteurin. Wird das so unterstützt, wie es nötig wäre, eben weil nicht viel Zeit bleibt?
0: Das ist jetzt eine Vor Steilvorlage. Ähm, da diese Frage dürfen Sie natürlich einer Forscherin nicht stellen. Die wird immer sagen, äh, dass äh, da mehr Geld hin muss. Aber in, bei der Umweltmedizin und bei, dem, bei den Effekten der Umwelt auf die Gesundheit ist es wirklich so. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier in Augsburg bin, weil hier das Hauptthema der medizinischen Fakultät, die neu gegründet ist, ist Umwelt und Gesundheit zusammen mit Medical Information Sciences, wo wir nämlich die ganzen Daten, was Sie gerade sagten, mit der Digitalisierung, genau diese zwei Punkte versucht man hier in, in Augsburg zu verbinden. Und das ist einmalig in Deutschland, dass sich eine medizinische Fakultät wirklich diesem Thema so widmet. Das heißt, wir haben hier gute Voraussetzungen. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, nicht nur diese Forschung zu machen, sondern auch die Patienten zu versorgen. Und ich glaube, da besteht eine absolute Unterversorgung von Patienten mit Umwelterkrankungen. Hier brauchen wir einfach, eigentlich hat es der Landtag schon beschlossen, der, der Bayerische Landtag hat das schon gesehen, es braucht jetzt noch die Umsetzung, dass wir wirklich hier auch Menschen mit Umwelterkrankungen und das ist so vielfältig beachten können und auch ganzheitlich angehen können. Und da ist eben Körper, Geist, Seele, alles zusammen, da darf man nichts getrennt anschauen. Und hier glaube ich, dass Forschung und auch klinische Versorgung noch unbedingt mehr beachtet werden muss.
1: Da hoffen wir, dass es gut weitergeht, was Sie und Ihre Kollegen rausfinden und auch an die Kollegen in der Praxis weitergeben. Und ja, als Patient muss man vielleicht manches einfach auch einfordern. Ganz vielen ja. Dank für, für Ihre Erkenntnisse und den Ausblick. Vielen Dank nach Augsburg.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit hat Frau Professor Claudia Treidel-Hoffmann auch ein Buch verfasst, zusammen mit der Geoautorin Katja Trippel. Überhitzt ist der Titel dieses Buches. Sie finden einen Link darauf auf der Homepage zur Sendung unter mk-online.de-leben. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Gabi Hafner. Bis bald.
0: Einfach leben.